0: はいこんにちは、こんにちは。久しぶりのこれ大変ですね、このラジオ。撮るの。<笑>意外と、ね、
1: 意外とこの調整するの大変ね、日程を
0: 。で、えー、っと、これはキャンプディレクターラジオの映画編ということで、はい、2回目ですね。えー、回目、お伝えしたいと思います。今日はそうちゃんはちょっときは、あの一心上の
1: 都合で欠席。<笑>深刻なことではないですよ、ね。ではな、ねはい
0: 、単純に予定があっはいでなる、で、そうちゃんとは次。あの今日とは違う映画で。なるほど。はい。なんかセレックバレンも、今日取り上げる映画も、うん、そうちゃんはちょっとあんまり好きじゃない感じなの
1: で。<笑>なるほどね、はい。確かにそうかもしれない
0: 。次は、あの三人とも好きな映画。
1: あれです、ね初あれ。はい。初めて
0: る一致する。そうですね。で前回セデックバレーっていうのを取り上げて、で、あのー、感想を送ってくれた方がいます。これめっちゃ嬉しいですね。<笑>このメールが
1: 来たら、おお、来たーと思ってね。本当に、ね。ちゃんと聞いてくれてる人がいるんだっていうの、ね、すごい嬉しかっ
0: たです。で、ラジオネーム W。W さん。W、はい、さんで、いろいろ感想を寄せてもらってるんですけども、まずセデックバレーが、えー、と印象に。まあ、残った点っていうので W さんがね印象に残った点を2つ挙げてくれていてで1つは生活や儀式に歌があることでこれはキャンプでも同じだなんだっていうことを思いましたとでもう1つの感想が非常に興味深くて、えー、男女の視点についてまあ感じましたっていうことなんですねで、あのー男たちはなぜいつも女を苦しめるのっていう、まあ、これ途中出てくる歌の女の人が歌う歌の歌詞なんですけどもあのそれを、まあ、ラブルさんはそれを感じていてでまあ我々もよく言われますよね男性人が好きそうな映画だなとか<笑>あの女性はちょっとみたいなね<笑>、うん、っていうのはよくあることなんですけどセレックバレーは確かに男性視点ですよで,、うんでえー、逆に言うとその女性視点のところがところどころにあの散りばめられてるんですけどまあこの W さんみたいに気づく人と気づかない人がいるっていう敏感な人はおそらく気づいてえ女性的なところを感じるんだと思うんですけどまあ普通に見たらやっぱ男のヒーロー物語みたいに見えてしまう映画としてはそこがちょっともったいない。しまあ、女性という部分にもっとフォーカスを当てても良、えー、かったんじゃないかなっていうところですよね。で、まあ、今日紹介する映画が「ミッドサマー」っていう映画なんですけど、はいえー、この感想から出発したいなと思いますけどその「女性」うん「まあ、女性性」ってことですよね、うんその。というものについて、まあ、ミッドサマーもかなり考えさせられる。映画なんです、えーえーまあ、ミッドサマーの話行く前にセレックバレエをもう一回振り返っておくとまあ、えー、首刈り族と言われる部族ですよね。で完全にまあ大規模定住はしていなくて少人数の、えー、反定住みたいな暮らしをしてる森の中で定住しながら、まあ、でもすぐ移動できる状態で、えーまあ、100人か150人ぐらいの部族で暮らしてると。でその男たちが、まあ、狩りに出かけて、えー、隣の部族とかですね、まあ、その縄張りを争った部族の相手の部族の首を、えー、切ってきたら一人前だっていう、うんまあ、そういう規定があるんですよね。でそれは、まあ、詳しくは前回のものを聞いてほしいなと思いますけどそうすることで、えー、限られた資源を祖先からずっと守り、ついてきた限られた資源をずっと守っていくんだと、獅子孫々まで伝えるんだっていう。だから縄張りをこう争うってことは、人間が増えているっていうことなので、そこは首を切って、人間を少なくしなきゃいけないと。まあ、それ同じような描写がミントサマーにも出てくるんですけども、まあ、男子男性にとってはそういう狩りに行くっていうことと、まあ、狩りに行って、役目を果たすことで、掟に。背かない生きき方ができる、うんうん、で奥手にそのかない生き方ができれば死んだ後虹の橋を渡って、えーまあ、尽きることのない豊かな狩り場に行くことができるとそういうふうに信じて生きてる人たちです。うん、で一方でじゃあ女性はどういうふうに描かれるかっていうと、まあ、その首を初めて切ってですね凱旋既存というかその村に帰ってくる若い青年があのいるんですけど。えー、初めてそこで入れ墨を掘ってもらえるんですよね、うん、セレック人の証っていうことで、えー、おでことあごだったかなおでことあごです、ねうん、にあの赤いこう入れ墨を入れるんですけどその入れ墨を入れるというのが女性の役目なんですね、うん、であとは織物ですね洋服ですけどその織物を編んで、えー、狩りとかその戦に使う洋服を編むっていうことが、まあ、女性の役割として描かれてる。で歌が非常に印象的で何、まあ、でいつも私たちを苦しめるのっていうことを女が歌うんですけど忘れないでねってことを言うんですよね。うんうん、あなたたちが、えー、そうやって、えー、狩りに行って、えー、活躍できるのはそれは私たちのおかげなんだよと。えー、女性が入れ墨を掘るから、うんえー、女性が服を編むからあなたたちは狩りができるんだよ、まあ、本当はそう,いう歌でそれがもっとクローズアップされてよかったなっていう気はするんですよね、うんえー、だからあくまで女というものがあ力を受け渡してるっていうかその力の上でとか延長線上で男たちは変性意識状態に入って、うんえーまあ、狩りを続けることができるとそういう映画ですよね。で「ミッドサマー」なんですが。はい何回回見ましたか
1: 2回です, 2回です
0: 、ねうん、僕も2回見たんですけど<笑>ミントサマー見られた方はあのー、2回見たっていうことを聞いた時にえって思うかも<笑>ちょっとね1回でお腹いっぱいにな
1: る人はいるでしょうねういいで,しょうね
0: 、うん、で2回目の方がこれ怖いんですね、うんうん、でまあホラーなんですけど、まあ、さっきも涼次さんとその話してて、えー、最近の若い人ホラー見ないんですよ
1: うんそれななんで,の
0: でもなんか怖がってないですか
1: 。うん、ホ,ラホラーはたぶ一人じゃ見れないんですあ、ね、いうかあ、
0: 悠うう無理です、無理ですみたいな人多いじゃないですか、うん。で、まあ、ホラーは確かに怖いんですけど、本当にホラーみたいなことが起こった時にどうなるのかなっていうの気になるんですよね。<笑>目をつぶる映画だったらまだ冗談で済むじゃないですか。うん、ああ、怖かったなっす済んですけど、まあ、それすら見れないっていうことは。うん本当にホラーみたいなことが起こった時に、まあ、どうなるかなっていうそれは半分心配はしてるんですけどでホラーって現代社会の批判だっていうふうに宮台さんは言ってて、うんうん、でホラーっていろんなその怖い場面っていうのが描かれますけど、うん、あの料理さんも黒沢清たくさん、はい、大好きです。<笑>見てると思うんですけどあれもホラーですよね、うん、その怖い、うん、まあ、殺人が起こったりするわけですけどその一見やばいなと思われる登場人物っていうのが実は普通の人で、うん、でそれに気づかずなんかノーノーと暮らしている人たちが、えー、殺されていくんですけど、うん、その殺されていく側の人間がかわいそうという感情が途中で変わるんですよね、うん、あもしかしたらこのなんか殺戮している人がまともなんじゃないかっていう、うんだから、まあ、そういう怖さとかあのホラー的な要素を通して現代社会を批判してる、うんうん、でちょっと違う話ですけど、えー、某ファーストフード店のミミズ肉都市伝説,市伝説、はい、はいはいはい。人肉はなないのかな、ね
1: 、ネズミとかミミズとかねそうそう食用のやつを使ってるっていうのが一回ね、うん、ハンバーガーは
0: 、はいはい、あのそうじゃないんじゃないかっていう、うんうんまあ、都市伝説も実は社会批判だっていうことなんですよね、うん、でよく分かんないわけですよそれまではどうだったかっていうとそれがなんか機械でもうプレスされて、うん、固まった肉が焼かれてお店に行ったら出てくる、うん、で誰がどうやって作ってるかわかんないじゃないですか、うんうん、でそのことへのこの恐怖っていうか、えー、に対するこう反応として都市伝説が出てくるとなるでそれが一個まあハンバーガーですよねであと13日の金曜日の
1: 、うんうん、ジェイソン,ジェイソン、はい
0: 、あれもアメリカで出てきた都市伝説ですけど金曜日の夜に遊びに行くと怖いいこことが起こるよっていう、うん、でそれはまあ車をみんなが持ち始め、うん、アメリカって車の取れる齢、です。日本より低いですから。で、車で若者が遊びに行くわけですよね。うん、で、金曜日の夜って言ったら週末だから。うん、で、まあ、彼氏と会ったりとかっていうことになるわけですけど、あのそういう時代に変わったんですね。ずっと家にいた時代からあ若者が出歩くような時代になって。で、そうすると。それはまたなんだよくないことなんだぞみたいなその感じのものがそのちその金曜日のもだ、うん、なるほどなるほど,るほど,るほど首切りなんでしたっけでジャ
1: ックじゃ
0: ないな切り裂きジャックかな首を切るとか床屋さんで首切られるんですねあれもその全く知らない人がカミソリを自分の、ねうん、顔に当てるとか髪を切るっていう
1: ことに対する違和感
0: なんですよねでそれでそういう都市伝説が生まれると。だからそういう意味でホラーっていうのは、あのーまあ、監督が単に怖がらせようと思って作ってる監督もたくさんいると思います。うん、けど特にこのミッドサマーもホラーですけど、えー、ア,リアリアスター監督ですね、えー。この人どこの監督だろうな。アリアスター監督なんですけど、まあ、このミッドサマーっていうのは、アメリカの方ですね、えー、ホラーなんだけど、まあ、ホラーに見せたくなかったって言ってますよね。うん、うだからすごいこの映画のジャケットが、ねうん、あの女の人がこうなんかとも言えない表情をしていて<笑>、えー、青空,て、ね青空でねうん、であのとにかくスウェーデンの田舎のが舞台の話なんですごい自然が綺麗で,、うん、でそこに真っ白な洋服を着た、うんうんまあ、白人ですよねがこう戯れていて。あなんか夏のこう、ね、終わりのなんか戯れなのかなみたいな、ねうん、バカですみたいな,、ねたいなうんうん、でそれはあのアリ監督がやっぱり意図してそういうジャケットを作ったと、うん、あの見てほしいからっていうことですね、うん、でこれが一回始まるとですね<笑>えみたいなね<笑>まず始まりがこう強烈ですよね<笑>派手ではないんだけどあのかなりこう含んだスタートをするんですよね、うん、で主人公は、うんダニーっていう、まあ、いわゆる若者ですね大学生の設定だと思いますけどダニーっていう女性があの主人公ですで、まあ、あの精神的にちょっとこうしんどいという役回りなんですね、うんまあ、いわゆるメンヘラと言われるような状態ですよねで妹も、まあ、そういう状況で,あので彼氏がいて救われたり救われなかったりみたいな、まあ、そんなようなスタートなんですけど、えー、妹が、まあ、失踪してこうなんていうか無理真珠をしちゃうんですよねでご両親
1: を道連れにという形ですよね
0: 。うん、で、まあ、それがスタートなんで「あうん、え,ー、えっ?」て
1: い、ね、<笑>あの青空と野原はどこなんだ」ってあれね夜中の家でメールとか見ながら真っ暗な部屋でメール売ってるとこからですからね全然ちゃうやん
0: そうなんですよねでこれがまたその次取り上げる「ラストブラックマンインサンフランシスコも」サンフランシスコもそうなんですけどその「えー、シーンの進み方とか、まあ、暗さとか絵の進み方とかストーリーの,その進み方っていうのが微妙に変なんで何か,かやたら声がちっちゃかったり、うん、急に象徴的なシーンが出てきたりあの部屋の中にグッとカメラが進んでいくのとかなんかこう注意があの時系列に進んでいかない違和感っていうかねでそういうのがやっぱり最初の導入でかなりどんより描かれて。でまあそういうことがあったダニーが、えー、彼氏の友達と一緒にスウェーデンのその田舎の,あ,のある祭りですね月祭ですねミッドサマーなんて、うん、に、まあ、招待されていたので、えー、ダニーがついていくと、うん、そういうストーリーですねでそこからがだからあのジャケットにあるような、まあ綺麗な絵スウェーデンの田舎に行くっていうことになるんですけど、まあ、そんなスタートですね。どうですか、ビッド様。い
1: やまだね、皆さん、全然分かってないです。分かってない。まだ,<笑>うん、だから何、ね、何がホラーなんだっていう、<笑>そうだ
0: ねまあ、この先はネタバレするので、嫌な,、うんえー、な人はあのー、切ってもらって。うんまあ、これネタバレしても全
1: 然いけ何回見てもよくわかんな,い,い,ないとこもあるしね。<笑>う
0: ん、で、まあ、あの話のストーリーをもう結論的に全部言ってしまうとそのスウェーデンのある田舎の、えー、ミッドサマーの祭りですね月子祭にあの招待されたわけですけどその祭りっていうのは一体何の祭りだったかっていうといわゆるいけにえを捧げる祭りなんですね。うん森に対して生贄を捧げるという。うん、あ、で
1: も、か、なんか日本だと何、なその神様的な山だったり、うんうんうんうん、海だったり、虫だったり。ってするんだけど、うんうん、これは違うんで
0: すよね。ちょ
1: っと違う。これはだから、違うんだ
0: よね。その森っていうのが、あのー、なんて言うんだろうな。その郡司、ぺきお、ゆきさんの本を読んだ後だから、うん。必要以上に難しくなる危険性がありますけど、<笑>それを置いて話をすると。えーなるほどあの例の<笑>はいでまあ神様とかっていうのはわからないもの、うん、人間が理由がつけられないものを反射させるために神様を送るんですよね、うん、そのなぜ死ぬのかわかんないとかなぜ不条理のかとかことが起こるかわかんない、うんうんうん、なんで作物が取れなくなるのか何で川の氾濫が起こるのか、えー、火山が噴火するのかって人間の世界の中には答えがないものに対して、えー、答えめいたものをあのー作るためにその対対極となる見えないもののところに神っていうものを置いて、うん、神様が起こったからこれが起こったんだっていう風にすると、でまあ両さんが言ってるのはその感覚とはちょっと違うんじゃないかっていうことなんですけど、うんえー、熊が出てきますよね。はい。象徴としてね。はいはい、で熊が出てくるんですけど、あのー、まあその辺が境界線なんですよね。森、うん、森と人間の、うん。なるほどなるほど。あだから最後はあの熊なんだ。うん。そうなんですおそらくそうだと思うんですよ、うんうんうん、だから猛獣とも言えない、うん、人間とも言えない存在っていう,、うんうんうん、まあそれヨーロッパでよくあるその祭りに出てくる象徴的な存在のようなんですけどでだから人間が、まあ、神に生け贄を捧げるっていう感じでは見えないですよね、うん、でどっちかっていうと人間が自ら死ん
1: でいくんです、うん、そうそってい、ね、うんうん、
0: でそれがすごい最初衝撃で、うんえー、本当にその下司祭だから最初行った大学生たちはもう勘違いするんですよねフェスティバルていうかね、うん、で草原の中に机がばーっとこう、まあ、最後の晩餐ですよね、うん、晩餐の机がばーっと並べられていてで白いテーブルクロスがかかってて、うん、で本当にそこでフォークとナイフがあってお皿がずらっと並んでいて、まあ、食事になるんですよね、うん、だけどその食事の食べ方がもうどうも様子がおかしいんですよね<笑><笑>あの椅子にこうやって座っていくんですけどなんか誰も食べないんですよ、うん、でえー v、字に座ってるんですねでその、まあ、V をちょっと反対にして V の頂点頂点というかとんがってるところが上座なんですよ、はい。でそこから、まあ、おじいさんが一人座っていて、えー、おばあさんが一人座ってる、うんまあ、正確には後から登場するんですけどまあなんとなくキングみたいなねキングの席とクイーンの席みたいなものがあって、うんえー、そこに、まあ、70七十。歳ぐらいいのおおじささんんんとおばあさんが座るんですでその人が立ち上がったら全員立ち上がるんです、うん。でその二人があ箸,箸じゃないなフォークとナイフを取ったら、うんえー、そこからこうドミノ倒しのように隣の人がババババババババ,バ,バッと<笑>、あのー、食器を取ってで食べ始めるっていう、うん、そういう食べ方なんですよ。でそのあたりから大学生もなんかちょっとな変なとこ来ちゃったなみたいな,、うんたいな,たない。変なとこ来ちゃったなっていう。でその大学生何人かの仲間で行くんですけどそのうちの、えー、1人がこの村の出身なんですよね、うん、で、えー、あれはアメリカの設定かなアメリカの大学に留学というかアメ,、うんうん、アメリカの大学に行っていてで大学で出会った友達を、えー、連れて帰ってくるっていうか、うんまあ、連れて帰ってくるって言っちゃったのはちょっとネタバラシになっちゃうんですけどそ,のそれを誘ったんですよね旅行に、うんうんうん、で他の人はだから全く縁もゆかりもないんで、うんアメリカ人が来てると。っていうことなんですよね。でまああのー、それはいわゆる最後の晩餐で、うんえー、あるその90年に一度のタイミングで、えー、森にまあ
1: そんな感じでねそうそう捧げるというよりかは返す帰るが、うん、んかそんな感じだっ
0: たというタイミングなので。うんえー、その年齢に年齢というかそのタイミングに達してるある2人が、まあ、そのおじいちゃんとおばあちゃんなんですけど、えー、その崖の上に行って投進すると投進とは身を投げるっていうことですね、うん、でまあなんかイベントだと思ってた大学生はもうパニックで何<笑>で誰も止めないんだっていうふうに狼狽するんですけど、うんえー、そこに追い打ちをかけるようにあの男性の方は即死できなかったんですよね、うんでうわあの意識もまあないですけど、もううめいて
1: 、もうそれは何十メート
0: ルというとこから闘進してるので、うんまあ、体もぐちゃぐちゃになってるわけですけど、でそこでまた描かれることがすごくて、えー、村人たちがそれを全員見守ってるんです、うん、儀式だからね、うん。で、同じように苦しみ出すんですよね、うん、全員が。痛い、
1: 痛みを共有するというか、うん、もう一緒に苦しい、うん、
0: 痛いでうってうううとになるんですね。で早く楽にしてくれっていうことを、うんうん、もうそ,のそこにいる村人全員が体で表現、うんまあ、表現というかそこにまあハンマーを持った人がスタスタスタッと歩いていって、えー、まあ頭を叩き潰して、まあ、いわゆるとどめを刺すっていう。ことですよねうん、でそれが起こった瞬間はもうやっぱ吐き気を催したり、うん、その大学生たちはもう受け入れられないので、うん、あの本当にお前ら狂ってるっていうことで、うんまあ、発狂してしまうんですよね。ですね、うんでまあ、生贄それが生贄にえっていう意味になっていくんですけど。あの辺の辺シーンはかなり衝撃的です
1: よね,あれはねしかもだいぶ初めの方あのなんか本当になんかすごい綺麗な自然なところに行って、うん、ああんか今から始まるなんか面白い食べ方だなって言ってたら飛び<笑>あえっええ,えっていう見てる方もあの大学生と同じ感覚ですよね。で,ねでかなり描写というかその絵もリアルに描かれているのでそこはもうドキ一番初めにドキッとするところだったかなと思います。
0: でまあ、あのヨーロッパの森との,この感覚っていうか距離感っていうのはすごい今独特なものがあって、えー、森の哲学とかあのディープエコロジーと言われるようなものですけど日本だとあのウッドジョブっていう映画を僕いつも参考に出すんですけど高知かなでも高知の「ソマビト」っていうそのまあ木こりの映画があるんですけどあの映画としては全然面白くないんです。ただその文化的な描写がいくつかあって、うん、でそれも言い伝えで、まあ、高知の山にはあのー、山に入っちゃいけない日っていうのがその、うん、人たちにこう言い伝えられてあるんですよでなぜ入っちゃいけないかっていうとその日に山に入るとその日は神様が木を数える日だとでその日に山に入ると人間も木として数えられてしまうからえー、命をねそのまま取られてしまうから入っちゃいけないんだよっていう、まあ、そういう言い伝えっていうかがあるんですよね、うん、でその日に子供が迷い込んで入っちゃうっていう、まあ、描写とストーリーがウッドジョブっていうのにあるんですけど、うん、その森になんか捧げ物を返すとか、えー、っていうのはそういう感覚だと思うんですよ、うん、森の方にいい中心があるってんですね、うんうんうんうんだから人間中心に考えると人間界の中から生贄を捧げようっていう発想になるんですけどそうするとなんかすごいグロテスクな話になるじゃないですか、うんうん、こいつを殺すみたいなねでそうじゃなくて森の方が人間に何を求めてるんだろうかという
1: あミッドサ
0: マーは、ね、そういう発想なんですよ
1: 。なるほど,なるほど
0: でそれがなか人間の一生のスパンとはちょっと違っていて、うんうんうん、90年に一度の下司祭がやってくると。うんうんで夜がなないいじゃないですかこの時ってだからすごい異常な感覚ですよね。うんうん、ずっと白夜というか明るくて。で、これもね、あれですよ、薬飲まされるじゃないですか。はい。なんだっけあのマあマジマジマ。マッシュルームか。うんうん、で、これはその爆雷にも出てくるし、うんうんまあ、セデックバレーは絶対食べてます、ねうんうんうん。その変性意識状態に入る、まあ、それをこう誘発するために、うんうん、いわゆる麻薬です、ねうん、をかじるんですよ。で、ミッドサマーでもやっぱついてすぐに。この紅茶を飲んだらいいよっていうそういう肺になる、うんうんうん、あの薬を飲まされるだからもう完全にこう編成式状態、うん、村として入っていくっていうことなんですよねで最後に、まあ、人数的にはあれ何人でしたっけいにえが6じゃないかなあれ6人かな123457かな
1: 、うん、違うな学生が6と村から2人入ってる、ね、だから8だ、うん、8か恐らく
0: 、うん、でいけにえーまあ、生贄をこう捧げるっていうそれがまあ森から求められている人数をまあ森に返すっていうか、うんまあ、そういうような発想なんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、で、まあ、女性性っていうところに話を戻すと、うんうん、その主人公ダニーがなんとですね、うん、クイーンになるんですよね、うん、この村の。儀式の中
1: でねその、はい、ずっと踊り続ける
0: 。そうなんですで、それは何で踊り続けるかっていうとその生贄に最終的に誰を捧げるのかっていう決めるための女王を選出しなきゃいけないんですよ。うんうん、でそれはダニーは全く意味分かってないんであのダンスするダンスを競うイベントがあるからっていうことで、うん、それもまたドレスを着てそれもまた薬を飲むんですよね,薬,だねあれ薬を飲んで、うんうん、で、あれはだから2回目を見てみると、うん、ダニーを初めから
1: うんうんうんうんね、クイーンにするんじゃないかっていうぐらいに見えますよね。
0: うんうんうん、で要はどんなイベントかっていうとその中心にポール、まあ、東天ポールみたいな、うんうん、オベリスクみたいなものが立っていてでその周りをぐるぐる回るんですよね。うん、であるなんか仕切ってるおばちゃんが反対回りとか「うん、と止まれ、ね」止まれとかって言うんですよ。でその時に、まあ、もうみんな薬飲んでもハイになってるから、うん、で踊り方が一応あってフォークダンスの激しいような感じの踊り方があって。うんうんえー、誰かにぶつかったりバランスを崩して転んだら、うん、その人たちはもう脱退していくんですよね、うん、ドロップアウトしていってで最後まで立ってた人があのクイーンなんだっ、うん、でこれ昔はこれは殺し合ってたっていうふうに言ってました、ねうんうん、で今は、まあ、ダンスをして、えー、最後まで立ってた人がクイーンなんだでそのクイーンのクイーンにみんなが従うことになるんだって、うんうんでこれもすごい印象的なシーンだしいいシーンで途中でそのスウェーデン語だったかなそうそうそう、まあ、スウェーデン語だと思うんですけどの、ねうんうん、その英語しか喋れないダニーが急に喋りだすすんですよね,、う
1: ん、だからね僕の感覚だったらしゃべるというかあなたの言ってることが分か,る、うん、分かるようになったっていうような感じでそうそうそうお互いの意思疎通が急に今まで繋がらなかったら聞けなかったら言えなかったらっていう感じ
0: でそれはやっぱりその人類学的に言うと言葉に頼りすぎてなかった時代、うんうんまあ、言葉の外ですよね言葉の外で人間がつながってた時っていうのをすごいよく表現しててでもうタンタンタンタンタンってバーッとこう回っていてでカメラもそうやって回るから、うんうん、僕らも目が回ってるような感覚になってでポロポロって言葉は喋るんだけど、うんまあ、僕ら翻訳でしか見てないから、うん、あの字幕でしか見てないからあれだけどあ分かったってなるんですよね。うんうん今確かに私は喋ってるっていうんですね、うん、あ,のあなたと話してるって言ってでそうなって最後バタッと相手の人が倒れて、うん、ダニーが女王になる。なるうん、で、えー、今度そのさっきの V 字の,あの、まあ、今度は V 字じゃなくて直進だったけど一列になってる、うん、あの机に、まあ、晩餐会のような机に。ダニが座るんですよね、うんうん、でだからあそこで出てくるお肉とかが、うん、まあもうそういうそいことですよね、ね、おそらく
1: まあその時にはもうダニーの恋人しか残っていなくて,てない、ね、他の人たちは帰ったのかいなくなったのかというような状況だったんだけども、うんうん、後から見るともうその時にはもう殺されていたと。で
0: 、う、す、んうん、し、まあ、下手したらその食卓に上がっていたんじゃないかっていうことですよね。うんうんなので、まあ、一つはねそういうやっぱり何て言うんだろうな命っていうか人間の肉体とか痛みとか、まあ、そういう共通の感覚っていうのをミッドサマーはよく描いてるで昔はそうやってこうお互いが体が浸透しながら生きてたんだっていう、まあ、そういうことを表現したいんじゃないかなっていうふうに思いますねでもう一方でそのね今度男子、うん、ダニーの彼氏なんですけど、うん、はえー、逆にその村の,あの若い女性ですねでその村はあのーまあ、長老の女性みたいな方がいて、えー、その人が OK 出さないとその婚姻関係は結べないっていうか、えー、性交渉もできないセックスもできないっていうまあ掟ですよね、うん、でその相手になんと選ばれるんですよねその彼,、うん、彼氏が<笑>恋人と言ったはずなのにね<笑>そうでです、ね、まあそれはでもなんていうかストーリー的にはダニーとその彼氏がいるんだけどお互いそのやっぱり閉塞感が閉ざされていて本当はこの世界こんなはずじゃないんじゃないかっていうことにどっかでこうつうつ、うん、感じていてダニーはそれにうまく開かれたけどダニーの彼氏はダメだったっていうことだと思うんですよ、うん、まあ、それは男だからっていうのがあるんですけど<笑い>、うんまあ、それは話は別にしといてその選ばれるんですよねでその彼氏もまた薬飲まされて、えーまあ、薬飲まされるっていうか、その前に血を飲んでるんだけどね
1: 。あの辺はもう、かなり、想像するとね、まあ血うん。血
0: の儀式だよね<笑>、うん。で、その、それもなかなかすごい敷いて<音楽>。なんと<笑>なんとえー、アンカーっていうシステムの都合上、30分までしかレコーディングが上限がなかったです。ということで、<笑>えー、かなり尻り切れトンボで、えー、会話が終わっていて、あの、本当ももったいない。30分ぐらいはもうもったいない。ただ話しておきます。それはまた続きはいつか
1: 。僕らは楽しかったんですけど、はい。これまたいつか撮りましょう。すいません。すいません。ぜひ見てくだ
0: さい。ぜひ見てください。ミッドサマー2019年アメリカとスウェーデン合作のアリー・アスター監督の映画です。はい。はい。また、ミッドサマー後編はいつか楽しみにしていてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。